0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире подкаст Первой Формулы. Как всегда, с вами его постоянные ведущие Виталий. И Андрей,
1: приветствую всех любителей автогонок машин класса формула 1.
0: Да. Как вы могли, наверное, догадаться, сегодняшний выпуск программы посвящен прошедшему Гран-при Великобритании. Должен сказать, это один из самых важных с точки зрения истории Гран-при Формуле-1. Этот э, автодром Сильверстоун имеет славное прошлое. На нем еще проводились и гонки в далеких 60-х. И, по-моему, даже в 50-х. Даже в 50-х, да, совершенно верно. Да. Это, это, пожалуй, наверное, из если посмотри... провести какую-то аналогию, какие еще есть славные автодромы, но это... Как минимум он в одном ряду с, наверное, Нюрбун Рингом.
1: Я думаю, туда же в этот вы поставить уже сразу Монако.
0: Со спауну Монако, Монако, безусловно. Ну, Великобритания как родина Формулы-1, они, конечно, безусловно, очень гордятся своим Гран-при и проводят по этому поводу массу мероприятий. Но в этом году, к сожалению, все эти ну, многие события посвященные которые предваряли гран-при Великобритании были не, не, несколько омрачены трагическим происшествием которое случилось в, на тестах команды Маруся F1 если быть точным то
1: пилот тест пилот команды Маруся Мария Девилота попала в аварию во время тестов произошло это в аэродроме в Даксфорде Каким образом во время прямолинейных тестов, то есть тестов на ускорение, она врезалась в
0: неподвижно стоящий грузовик, у которого был откинут задний порт? Там очень грустно она врезалась. Она врезалась шлемом, там попал на удар, если я не ошибаюсь. Основной удар пришелся по большому счету на голову. Мария уже пережила
1: две операции. В общем-то, ее состояние идет на улучшение, но факт том, что она уже потеряла один глаз.
0: Да. То есть, формула, скорее с... всего, для нее карьера закончилась.
1: Да, и автогонки возможно
0: нет, а в Формуле уже тяжеловато, мне кажется, было бы. Ну, посмотрим. Может быть, она будет не просто первой женщиной пилотом в Формуле-1, но и так с необычным История, в принципе, очень
1: грустная и да. э, в общем-то Понятное дело, теперь идет много разборок о том, кто же все-таки виноват.
0: Да, более того, разговоры разговор идут вплоть до того, что ФИА будет рассматривать внимательно ситуацию с машиной, и вообще, как это все произошло, вплоть до того, что поднимут вопрос о том, не стоит ли закрыть кокпит у пилотов.
1: А, знаешь, я вот не совсем, в принципе, догнал, как она врезалась в, маш... в грузовик. Вот.
0: Я тоже, как бы, не очень... Это...
1: Какого лешего делал грузовик в том месте, где ехала машина Формулы-1? Вот тут вот, у
0: меня не состыковывается, в принципе, Но в голове. Вот, судя по всему, он там стоял. Вопрос, почему он там стоял, это уже другой. Но он стоял.
1: То есть, мое мнение, что либо машина Формулы-1 не должна ездить там, где стоит грузовик, либо грузовик не должен стоять там, где ездит машина Формулы-1.
0: Но ты же знаешь, Фиа, они, в принципе... Считает, что лучше местами сделать э, ну, для надежности, чтобы, не дай бог, вдруг чего такого эдакого не произошло, э, сделать безопасность ну, на несколько порядка выше. Поэтому я не удивлюсь, если после этой ситуации ФИА утвердит закрыть кокпиты. Хотя вопрос-то, конечно, очень-очень спорный, ведь открытый кокпит для Формулы 1 это, по-моему, традиция, которая идет с самого начала. И отказываться от нее, ну, не знаю.
1: Закрыть, имеется в виду,
0: перекрыть полностью гончика? Да, да, полностью перекрыть гончика. Я не поддерживаю, это как-то как не Формула-1 уже будет. Ну вот именно. Ну, об этом, кстати, в Скайе очень так, обсуждали детально. Еще, кстати, трагедия Марии, Девилот, Марии Девилоты показала, что все-таки Формула-1 это одна большая семья. И все трагедии, которые там, и несчастье, которые происходят, все стараются друг друга поддерживать. Вот как это было в ситуации с пожаром в боксах «Вильямс». Теперь вот ситуация с Марией Девилотой. У нее есть такой логотип «Звезда». И в поддержку ее все пилоты разместили эту звезду на своих шлемах. Практически все ведущие всех телеканалов и журналисты которые присутствовали на, на гонке в Сильверстоуне, размещали звезду Марии Девилоты на своих микрофонах, кто на пиджаках, кто везде. Ну, в общем, люди всем своим видом ну, в общем, показывали, что они как бы, морально поддерживают Марию, ее родственников, и как бы, скорбят по поводу произошедшего
1: ну да ну очень ну, как бы радует только тот момент что все таки не смертельно пока
0: что да, конечно конечно это, это
1: безусловно это сам... положительный момент но в принципе сама авария страшная и страшно то что человек потерял на зрения а, что еще в принципе поэтому можно сказать угу. а, в... А, в общем, команда провела анализ свой какой-то и сообщила о том, что машина была полностью исправлена. А, и что это могла быть а, только ошибка пилота. Угу. А, вот Родственники Марии это дело еще не комментировали. Сама Мария на самом деле еще не в состоянии это вообще как-либо комментировать. А, то есть, только вот сознание. Она уже в сознании, но, ну, я думаю, не самое лучшее сейчас. Батья у нее спрашивает, а, а как же это произошло? ну И она, я так понял, слабо помнит само событие аварии. Ну
0: да. Ну, произошло, так произошло. Все уже что? Как произошло, ну,
1: да? Знаешь, да, для нее и для ее родственников это произошло, это произошло, а ФИА это будут еще терзать долго. А, тот же Айртен когда погиб в 1994 году, ага. а, судебные разборки с Вильямсом шли... По-моему, года три назад они закончились только. Ничего себе. То три есть... года назад только? Да, то есть совсем недавно, относительно совсем недавно.
0: Ну, что-то я такого давно не, с... не слышал, но может быть. Ну, они как бы, вначале они были громкие,
1: потом они все тише, но сам факт, что они длились. А ну,
0: юристы, это же ты ж знаешь.
1: Да. Ну, разошлись, по-моему, это довольно-таки мирность по этим событиям. Ну, здесь тоже непонятно как, я боюсь, что может кого-то и накажут за самонахождение грузовика на там, где ездила машина. А по поводу, ну, самое вероятное из предположений, по-моему, Гэри Андерсон предположил, uh -huh. о том, что она просто в стрессовой ситуации на машине, ну, как бы не имея большого опыта езды на машине формула 1 нажала случайно одновременно педаль акселерометра и тормоз вот, машина для того, чтобы не заглохнуть в данной ситуации, просто-напросто грубо говоря, дала газу и
0: она просто не смогла затормозить перед
1: препятствием.
0: Ну, в общем, я думаю, разберется, расследование будет проводиться и если какая-то будет более детальная информация, мы в дальнейших выпусках подкаста обязательно расскажем. ней.
1: Это событие просто нельзя не осветить. Естественно,
0: естественно. Естественно, но в то же время, как бы несмотря на эти мрачные события, все-таки ничто не смогло испортить праздника для Великобритании. Вообще я
1: предлагаю перед Великобританией немножко разрядить обстановку и поюморить. Ага. Вот я как читал новости и мне пришла некоторая мысль. Представь на секунду Берни Стоуну сделали предложение. Ему сделала предложение прекрасная, красивая, изящная девушка, очень непредсказуемая. Просто фатально непредсказуемая. Вот, и Барни Кустон согласился. Аж на три года согласился. Ну а теперь расшифровать какие-то загадки. На самом деле Барни Кустону сделали предложение организатора Гран-при Бельгии а, о проведении события, о проведении гонки в Бельгии на три года. А, ну уже было mm -hmm. о том, что с Францией они чередовались, собирались mm -hmm. чертоваться. Но Франция отказалась, поэтому Бельгия пошла своим путем, уменьшила оплаты и смогли договориться с Экстоуном. Ну, вот Экстоун принял это предложение.
0: Ну, я считаю это отлично. Я, кстати, думал, что, может быть, ты как-то про Москву говоришь. Там Москва тоже намерена подавать Возможно, но в России уже как бы есть договор о проведении гран-при то распространяется на Сочи, а Москва это отдельно.
1: Ну, да.
0: Гран-при Великобритании имеет огромнейшее значение для, ну, для, для, для всей для этой страны, ведь ну, мало того, что Формула-1 появилась именно здесь, да. из 12 команд 8 базируются в Великобритании. 8. То есть это 3 четверти. 3 четверти. Вплоть до того, что даже команда Mercedes, вроде бы как немецкая команда, она базируется в Великобритании, если я не ошибаюсь. Ну, тут
1: так исторически сложилось, скажем так, в Mercedes это бывшая Honda, а Honda это бывшая Bar. А Bar это British American Tobacco, если, mm. ну основатели, British American Racing. Mm. Так, как -то так. Но суть в том, что как бы British.
0: Есть, ну понятно, ну смысл в том, что 8 Гран-при и небывалый ажиотаж вокруг этого вида спорта. То есть перед началом уикенда, когда еще не было известно о погоде, то есть сам, по самым оптимистичным прогнозам ожидали порядка 6 тысяч, 600 тысяч зрителей. Но как бы британская природа, как говорится, она всегда может удивить. В кавычках приятно и не очень приятно. И э, в итоге из-за сильных дождей, э, в общем, это ну, количество зрителей заметно уменьшилось. И, и было всего-навсего 250 тысяч. В общем, ты понимаешь о чем. Что 250 тысяч всего-навсего для Британии, это многие другие европейские ну, гран-при принимает ну, от силы 100, ну 80, 80, ну 100 тысяч, а здесь <св> а здесь 250 <св> и мало. <св> а насколько мне известно, та же Бельгия, о которой
1: я уже говорил, принимает около 60 тысяч, и, и не планируют, для них это как бы точка, точка выгодности, то есть точка, в которой да. они окупают полностью затраты на гран-при где-то 60 тысяч. Ну, а Великобритания 250 тысяч, только то обдуматься в эту цифру. Ну да.
0: Но тут еще и ввиду вот этого, такого ажиотажа, который происходит в формуле, нельзя не отметить такую интересную инициативу, которая, судя по всему, исходит от очень многих влиятельных игроков и в политике, и в спорте в Великобритании. Многие хотят видеть Гран-при Лондона. То есть, показать, тем самым как бы выделить Лондон как сердце Британии среди всех остальных городов мира. И, ну, во-первых, это событие обязательно привлечет очень много туристов. Гонку планируют проводить вокруг олимпийских объектов, ну, то есть вокруг олимпийских объектов, многих исторических достопримечательностей Лондона. И более того, уже существует некий проект, который, в принципе, позиционировался поначалу как такой рекламный, некий какой-то абстрактный проект Банка Сантандер, который они проводили совместно с командой Макварен. Ну, то есть такая акция типа, вымышленный Гран-при Лондона, а какой он мог бы быть? Но и был по этому поводу приготовлен такой отдельный ролик, очень, очень замечательный в котором Льюис Хэмилтон и Дженсен Баттон подробно рассказывают о том, где бы мог проходить этот чудный гран-при, мимо каких-то достопримечательностей, со всеми поворотами. Организаторы этого события привлекли очень целый ряд известных архитекторов. Как я понял, и в ну, я не очень не понял, имеют ли эти люди опыт в построении именно треков для Формулы 1, но как я понял, там люди очень известные, и, на мой взгляд, получилось довольно свежее, интересное, и это отнюдь не Тильки-дром, что очень радует.
1: Еще бы построил Лондон.
0: И, в общем, все очень-очень здорово. Единственное, конечно, препятствие, то, что, ну, по, по крайней мере, этот проект проходит мимо, Буки мимо Букингемского дворца, там рядом, и, как бы... Если проводить его, обязательно необходимо, чтобы королева-мать, ну, королева согласилась. А тут, тут уже вопрос очень сложный, согласится ли она, потому что все-таки это, ну, много, много неудобств будет, это как минимум несколько недель до гонки и, наверное, недели две после гонки, там будет много суеты вокруг Букингемского, Букингемского дворца ведь надо подготовить. А обычно там никто рядом не ходит? Ну, как бы он... ну, я слабо знаком с английскими традициями, но насколько понимаю, нет. Там довольно-таки огороженная территория
1: с парком. То я себе это представлял приблизительно как площадь Петра в Ватикане, где народ постоянно шарится.
0: Народ? Не, ну Наверное, там не совсем так. Там есть определенные территории, где всех, да, все, всех всегда ходят. Вообще, Букингемский дворец, он открыт для посетителей, посетителей тогда, когда королевы нет. А? Очень часто. А когда королева присутствует, там, как бы, понятное дело, никаких посетителей быть не может.
1: А еще в тему немножко в топ э, по поводу королевы. А мимо, как это, башни имени Елизавета она будет
0: проходить? А, ты имеешь в виду бывшего лондонского Тауэра? Да, я имею в виду и Биг Бен бывшего. Ой, точно, Биг Бенга, потому что Тауэр, это мимо Тауэра гонка тоже проходит. Просто перепутал. И Биг Бенг, ну тоже. Оно проходит практически мимо всех, мимо Вестминстерского Батства.
1: я просто
0: хотел... Рядом с великим, не то что с великим, с очень известным на весь мир, так называемым Eye of London, то есть колесом обозрения лондонским, которое находится на берегу Темзы. Из которого вид огромный, ну, отлично открывается вид на, на весь город. Я думаю, если ты смотрел сериал Шерлок, там это колесо все время показывает. Да, да. Я просто хотел
1: возмутиться по поводу вот этого вот переименования Биг Бенга башни имени Елизаветы и сказать: все равно народ ее будет называть Биг Бен. А
0: зачем ну зачем-то. то его знает. Кто его знает, он Все-таки Биг Бэнг, он не такой. Я думал, что он гораздо древнее, чем он есть, на самом деле, а он построен только. Если я, ничего не, если я ничего не перепутал, только в XIX веке во второй половине. Ну, ему там что-то около 150 лет. Да. Поэтому, учитывая, что, скажем, британская монархия имеет давние традиции, и годы правления Елизаветы, <coughs>, судя по всему, войдут в историю страны, как едва ли не золотые годы, поэтому вполне может быть, что в память о королеве... Ан англичане оставят назовут и оставят так, оставят так как, как предложили инициаторы, переименуют Big Bang в башню Елизавета. По-моему, решение уже парламентом принято, да -да. а какие-то остались только процедуры мелкие.
1: Ну, в общем, вернемся все таки к гонке. Да. Самый факт, что оно будет походить мимо достопримечательностей Лондона, а достопримечательностей там, мягко говоря, немало. Да. Вот, я вначале очень скептически относился, в принципе, к данному моменту, но когда я посмотрел на проект трассы, на то, как, ну, грубо говоря, какие повороты будут проходить гонщики, то есть полностью симулированная, симулированная трасса, мне очень понравилось, честно говоря. Сингапур, по-моему, рядом не стоял. тут же городской и с тем же ночным освещением, как это планируется. Я считаю, что... Ну,
0: естественно, естественно. Это вообще замечательная гонка. Я думаю, мы оставим в шоу-нотах ссылочку на этот ролик. Его очень стоит посмотреть. Там, там буквально порядка 5 минут, может даже меньше. Ну, по сути, один круг. Да. Это стоит того, чтобы увидеть. И... Ну, даже если вы не знаете английский... Как вот. минимум посмотрите на, на то, как оно может быть. А,
1: вот, я что еще хотел сказать. Мне вот просто, я наблюдаю за этой идеей, вот Гран-при Лондона. Ты уже упомянул о идее Гран-при Москвы. А, в воздухе витает идея Гран-при Нью-Йорка.
0: Почему вот... в воздухе витает? Она уже официально со следующего сезона. Она уже не витает в воздухе, она и уже на бумаге. у меня
1: просто вот возникла такая интересная идея, как это все сделать на бумаге и со всеми этими городами организовать такую вещь ну вот у нас есть гран-при Европы mm -hmm. а как насчет организовать Гран-при мира и каждый год менять какую-нибудь столицу мира? То есть там в этом году, в следующем году будет Нью-Йорке, через год будет там в Москве,
0: потом в Лондоне, потом еще ну,
1: где-нибудь.
0: Я не знаю, насколько это реалистично. Я думаю, все-таки у другие планы, он бы он, наверное, будет все-таки настаивать на увеличение числа э, гонок в сезоне и.. Тут должно хватать вместо всем.
1: Не, ну увеличение одно дело, а другое дело в гонке включить и Нью-Йорк, и Лондон, и Москву. На самом деле
0: тут было предложение, я слышал, что э, как бы, есть такая идея, чтобы делать гран-при неравнозначными, то есть, допустим, э, исторические за победу в исторических каких-то гран-при давать больше очков. Э, скажем, за трассы, которые в современные, новые, которые еще не заслужили какой-то особой репутации. Ну, скажем, тоже Валенсии. Давайте, скажем, чуть меньше очков. Ну, то есть сделать что-то вроде всяких каких-то, ну, там, может, гран-при горо... великих городов мира или что-то в этом роде придумать. Ну, Ой. в общем, идей идеи мно... очень-очень можно много, но мы, нам, нам вообще как бы языком почесать... Ну, давай почесать языком шумом Хлеба не кормить. Но я имею в виду, что, скажем, не имея Э, пер, перед глазами какие-то бизнес-обоснования для всего этого. Мы тут можем просто так пальцем в небо такать, а mm. все-таки формула это не просто спорт, это очень большой бизнес с очень крупными деньгами и б, если будет нерентабельно, ничего не будет. Поэтому тут надо очень-очень осторожно смотреть и фантазировать в меру.
1: Вот мне просто интересно твое мнение по поводу больше очков за старой трассы.
0: Я бы, я считаю, это было бы здорово. За спа, за Сильверстоун, за Нюрбургринг, вот в принципе, ну и за Монако. Вот четыре я бы видел прямо вот уже сейчас готов был.
1: Ну я почему-то вот. Ринг не вспомнил, а вот за три Монако, Бельгия и Великобритания. Ну или какой-то. У... Вот здесь да, это, это просто
0: вот все три. Как... Нет, просто Нюрнбрг Хринг, я не знаю, ну я его. Или Хакенхайм какой-то, самый известный более. В Германии, по-моему, Нюрбргринг это самый известный автодром. В Германии который... автодромы действительно эти оба уже практически классические,
1: но. Ну почему-то они мне так не запомнились, как вот именно Великобритания, Монако и Бельгия. Ну вот. да, это такая большая тройка.
0: Да, можно сказать. Ну, в принципе, за них бы, но не на много, на очко, на два. Ну да, ну как бы, ну чисто символически, да. но выделить, показать всю как бы важность. Победа именно в таком историческом. И да, возможно да. как-то выделять. Ну, оно, в принципе, и так уже, как бы победитель Гран-при Великобритании это уже звучит, или победитель Гран-при Монако. Гран-при Монако, это... по-моему, это в
1: принципе уже уже титул. Да. 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 Вот по поводу очков я еще один момент. Звучит, mm -hmm. я, я бы еще, по-моему, какой-то момент в истории был момент, когда за победу в квалификации давали mm -hmm. одно очко. Вот я бы это тут дело вернул. Mm -hmm. Одно очко за победу в квалификации, все, больше ничего. Никакие Но... результаты квалификации не влияют. а вот за победу. Посмотрим, не знаю. Мне ну, кажется, мне кажется это другие бы будут что обижаться,
0: империи. говорить, типа, ой, а почему так? А вот я. Ты же знаешь, что сейчас вот, э, квалификация, в принципе, с, с нынешними шинами, ну, далеко не гарантирует победу именно
1: поэтому и давать очко победить в ну может быть я осуществить то
0: что он показал бы я думаю Эклстоуну и и кто там еще отвечает за совет директоров Формулы 1 скорее да отвечает за правила или ФИА совместно ФИА с... ФИА насколько я понимаю ФИА, ФИА там тоже участвует ну в общем я думаю для них есть о чем пообсуждать поговорить но думаю команды там тоже не ну ну, не, не в стороне находятся. Они сейчас больше заняты обсуждением много нового договора согласия. Ну, эта тема традиционно извечная. <свечная> это, наверное, да, это тема вечная.
1: Ну, наверное, за очки тоже как-то цепляют договор согласия, но больше она цепляет распределение денег
0: да. Ну, в общем, будем ждать, о чем они там договорятся, к чему придут. Главное, чтобы не портилась само, сама атмосфера формула, сам ее дух. Вот в этом году. Мне кажется, сезон удается как никогда ранее. Ну, я уже как бы даже устал говорить после каждого Гран-при, что это было нечто потрясающее. Почему-то это уже кажется ну, само собой. Ну а каким еще может быть Гран-при Формулы-1, кроме как потрясающим? Ну да, в этом году все отличились, скажем так. Даже унылая Валенсия. Самый, наверное, унылый автодром, который только можно было себе представить прямо в этом году прям расцвел красками такими неописуемой красоты, что И я прям был в шоке. Да, однозначно.
1: Я еще насчет трассы, вот когда я про Биргию вспомнил, вспомнил момент, то, что Берни -Стоун, ну, не Берни -Стоун, давай с другого конца зайдем, финансовые проблемы возникли у еще одной трассы, которую мы с тобой сейчас уже упоминали. Ньюрбург Ринга, Нью -Ринг, да. И они пытаются найти выход для того, чтобы остаться в чемпионате. И фактически предложили Берни Эклстоуну такую схему. О том, что они ему не будут платить ничего полностью за гонку, за то, чтобы она осталась в чемпионате. Ага. Но всю прибыль за гонку получит Эклстоун. Хм. То есть Эклстоун выступит просто организатором Гран-при нью -Бухлинга. Они просто, читай, вручили ему всю трассу. Хм.
0: Ну, это было бы интересно. Посмотрим, что скажет Берни. Но ну, Берни, кстати, в последнее время, мне кажется, то ли стал, скажем, меньшим, ну, скупердяем, если это вот так можно назвать. Потому что вот, э, когда заговорили о Гран-при Лондона, и там начали сразу скептики говорить, что это очень много денег требует, там, ее организация Эклстоун внезапно сказал, что он готов из своих личных средств 30 миллионов отдать на то, чтобы был Гран-при Лондона.
1: Ну, подумай, что такое 30 миллионов для Берни Эклстоуна?
0: Ну, может быть и. Ну знаешь, там 30 миллионов, там 10. Не, ну понятно. А <связано> то, то, что. что он на миллиардов у их... тебя нет. <связано> то, что он на этих 30 миллионах, по большому счету, сделает такую рекламу, Сверим, что б... заработает 100 миллионов, это все фигня. Ну, это понятное дело, ну. Сам факт. В общем, старина Берни своего никогда не упустит, это уже, думаю, все знаем. Так что посмотрим. Что она будет. Ну, в общем, давай ближе, все же вернемся, как бы, с небесной землю и. Перейдем к тому событию, которое проходило в Сильверстоуне. Ну да, собственно, гонка. У нас ну, Великобритания. Фико. Ну да, Великобритания, Гран-при Великобритании. Чем знаменита Британия? Британия? Чем она знаменита? Ну, как бы сложно даже тебе так сказать однозначно.
1: Ну, ладно, давай так. Она знаменита погодой своей. Дожди, а -а
0: -а. Дожди. Ну, Дожди. Да, есть Дожди. такая пословица, что... В Англии, многие такие говорят люди, которые восторгаются Англии говорят типа England is almost я на английском сейчас, к сожалению, не приду полностью цитату, но смысл в том, что в Англии все прекрасно, кроме погоды. Ну, ну, да. В Британии, в смысле. Ну, в этот уикен
1: просто мы вот убедились в абсолютном вот этой вот да. погоде.
0: и погода настолько преподнесла неприятный сюрприз, что скажем, организатор гонки в Сильверстоуне. По словам команды Ская, он едва ли не, ну, был на грани срыва в плач. Ну, то есть он едва ли не плакал от того, что происходило, потому что ну, там размокли ужасно дороги. Люди не могли э, при, не приехать, не уехать. Те, кто пришли, ну, прибыл неподготовленный, ну, то есть без каких-то таких хороших резиновых сапог или без галош, те были вообще обречены либо барахтаться в грязи, либо как-то по-другому просто не было никакого способа. Дождь был настолько сильный, что что люди как бы спасались то, как мог. Даже англичане, которые уже привыкли к всякой погоде, говорили, что ну, такого дождя давно они не помнят. И, по-моему, в Сильверстоуне еще такого дождя не было. А надо сказать, что сам Сильверстоун, он ведь бывший аэропорт. И он довольно-таки ровный, поэтому в воде стекать особо некуда. Он такой на, на ровной местности находится, и поэтому, скажем, если дождь очень-очень сильный, это сразу создает ну, огромную вероятность красных флагов, что гонку приостановят, потому что как бы при сильном дожде ездить на Сильверсоне в принципе невозможно. Там дренажная система, она, она, она думаю, она присутствует, но она не, не справляется в силу именно рельефа. Все-таки на ровной да. местности вода скапливается, как бы, как бы ты ни хотел. И да. поэтому вот произошли немало интересных вещей. А насчет Голоша ты просто сказал, я вот почему-то
1: представил на ситуацию. Допустим, мы с тобой поехали на Гран-при Великобритании, а там дождь, и мы пошли на рынок. Подлом да нам покупать себе галоши.
0: Представь на секунду. Это хорошо, если бы мы пошли покупать галоши. А если бы мы приехали уже в Сильверстоун на квалификацию, посмотрели бы первую ее часть, и внезапно полился бы дождь. И мы поняли бы, что то, что мы пришли без галоши, это была большая-большая ошибка. Ой. Да. Ну на самом деле, скажем, там многие люди находили выход. Там, в принципе, как бы чай не сахарная, грязь. Ничего страшного. Как <смех> вот, минимум, вот, э, ком... вообще я должен очень... в очередной раз отметить и работу канала Sky, но на Гран-при Великобритании это было просто нечто супер-супер. То есть они даже, наверное, прыгнули выше своей головы. Там очень много интересных репортажей, сюжетов, включения, прямо общение со зрителями, то есть прямо выходили они, общались на трибунах с людьми, общались там, ходили по грязи, смотрели, как там можно выбраться, нельзя выбраться. В общем, смеялись по поводу того, что э, организаторы порекомендовали в определенный момент людям приезжать на вьючных животных, а не на машинах. Чтобы была возможность ну, хоть как-то приехать. Потому что из-за того, что дорога размокла, э, в общем, транспорт не мог никуда выбраться. Вижу перед
1: собой новую картину. Мы с тобой приехали в Британию и купили там осла. Это отличная
0: просто идея. Ну, просто вообще, как бы... Погода подпортила немало крови организаторам, и, скажем, именно, я думаю, такая вероятность сильного дождя и его присутствие в, во время квалификации отпугнуло очень многих. То есть что было, ну, было людей много, но не так много, как, как хотели, наверное, видеть организатор.
1: Ну, а да, им бы туда миллион человек загнать.
0: Ну, я думаю, если... Макларен и там другие английские какие-то спортсмены будут добиваться успехов, все возможно. Кстати, на улицах Лондона, я думаю, в принципе, разместить миллион человек вполне можно где-нибудь, если продумать. Я, конечно, в вот Лондоне не, знал, не как был. разместить там миллион
1: человек, но сказать, что это видели миллион человек, легко. Это все-таки между живую. домом будет
0: идти, да. Ну да, ну... И люди же все равно ну волей-неволей это увидят. Ну... Понимаешь, там в исторической части между домов, там там в той части Лондона, насколько я понимаю, люди не очень-то и живут. Ну разве что королева. Ну
1: королева сама, миллион человек
0: Ну да. Ну, в общем, я по поводу
1: дождя хотел сказать, не доходя немножко до квалификации, что у нас команды привезли очень много новинок на этом. Гонки. то есть те кто не привезли их предыдущие гонки все привезли сейчас и тут самое интересное вроде бы казалось бы тесты перед квалификацией все же должны это все попробовать а подождено ничего не работает
0: да я должен тебе сказать что все команды привезли но к примеру макларен ничего не поставили практически из того что привезли
1: ну вот собственно просто потому что не было возможности это вообще тестировать вообще пробовать, как оно она а оставить то, что может не то, что не работать, а просто замедлить машину, себе же дороже.
0: Ну да. Ну, в общем, говоря, так мы постепенно Таки подошли. Добрались до квалификации. до квалификации. Ну, первая часть квалификации вообще как бы, проходила абсолютно нормально, как все ожидали дождь, ну, было довольно мрачно, но в принципе в Англии часто мрачная погода. И, скажем, то, что пасмурно, вовсе не означает, что будет дождь. Но дождем в воздухе, как говорится, пахло. В целом, по первой части квалификации, по первой сессии, что удивило, это, конечно же, вылет Баттона прямо в первой части квалификации. То есть в то время, как Льюис показывал ну, довольно-таки неплохое время, не первое поначалу, но прилично, чтобы пройти свободно. У Баттона не повезло, откровенно говоря. Не повезло, из-за того, что Шарля Пика развернула буквально прямо в, 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 э, в третьей части гонки, ну, в, три, в третьем, как это назвать, на третьем участке трассы, развернула его, и из-за этого поста пустили желтые флаги в этом участке. Соответственно, Баттон как раз этот момент был на финальном круге, который давал бы ему последнее время, самое важное. И в итоге, он, когда выдаются команда желтых флагов, как я понял, идет автоматическое снижение скорости на машинах. И, в общем, Баттон не смог показать самый быстрый круг, и все. Вот. Из-за этого он вылетел.
1: На самом деле, в первой части квалификации у Макварон уже были проблемы, в общем-то, видны. А нет. Хэмилтон, на был сухой, на суху...
0: Хэмилтон был
1: 14 а Баттон 18 Поэтому, в общем-то, разница небольшая была. Но... Но
0: сам факт, что Хэмилтон прошел, а Баттон нет. Ну да. Но на самом деле просто Макларены пока, пока трасса была абсолютно сухой, они показывали вполне неплохие результаты. Потом, когда начал накрапывать дождик и все были вынуждены перейти на интермедиат шины, то как бы у Макларены уже на такой на этой шине, на этих шинах не смогли подобрать хорошие настройки, чтобы быть впереди всех. И в общем Первую часть квалификации, думаю, мы про, 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 прошли. Идем во вторую. Резко, ну, скажем, в общем, что вылетели, в принципе, те, кто и должен был вылететь. HRT. Кэтрхэм, кстати, хочу отметить, что Виталий Петров, вот уже, по-моему, второй гран-при или третий гран-при идет всегда в квалификации выше Кавалянина. Ну, неплохо. Растет это это растет, это, это радует, это радует. Э, ну, и Макларен вылетел. Вторая
1: э, ну, касается... сессия, чем было интересно тем, что там, в общем-то, появились красные флаги. Дождь пошел хорошо. Да.
0: И причем появились они, по-моему, за 5 или 6 минут до за конца. За 6 минут до конца, да. За 6 до конца. И что самое обидное, вот в этот момент у команды Макларен, Льюис Хэмилтон и команда Заубер в лице прс они лидировали в этот момент. И как бы, если если остановили бы эту часть квалификации, то ну, на таком этапе.
1: Но. То... Ну, я тебе скажу, Хэмилтон вторую часть квалификации закончил первым.
0: Вторую часть квалификации? Да, Хэмилтон закончил вторую. Часть но он потом первым. улучшил, да. Он потом это улучшил дело, но поначалу, э, ну, то есть они показали, да, вторую, первую часть квалификации он закончил, естественно, первым, потому что они показали еще время, когда еще ну, дождя сильно. Да, не
1: просто до дождя, а после дождя уже как бы, результатом не было нормально.
0: А после результата после сильного, ну после того как Пошел дождь, там результаты были такие, что на несколько секунд больше, чем ну, без, без дождей.
1: Ну да. А, ну а потом, как бы, когда вернули время и трасса более-менее начала подсыхать в третьей части квалификации, результаты в россии на самом деле как бы присоединился, скажем так, к трансляции на третьей сессии. Я немножко был поражен временем, я не ожидал, что оно такое большое будет.
0: Ну да, на самом деле, дождь шел примерно час, и красные флаги где-то час или даже больше часа. Да,
1: час-полтора, полтора.
0: Да, и в, этот, в это время тут, как бы, опять же, канал, канал Sky показал себя во всей красе, то есть сказать, что было не скучно-то. Ничего не сказать, то есть они, они старались как могли. Максимально там все, все интересные моменты разобрали, какие только были за все части, за все моменты, за все интересные моменты квалификации, которые были до дождя, все разобрали буквально по, по полочкам. В общем, очень было довольно интересно. Очень было интересно, что заметил я во время дождя. в Лицо Эдриана Ньюи, такое довольно-таки обреченное, когда он шел со стороны... Вот он, он стоял в стороне возле питлейна, наблюдал за машинами. Потом, когда пошел дождь, судя по всему, и такой сильный, и у Эдриана ну, это испортило ему настроение. Он шел с таким довольно-таки обреченным видом, всем, всем, полностью показывая, что, судя по всему, типа, Red Bull ничего не светит Подождем. Походу, у них не были готовы до настройки. Ну, и как бы во второй части квалификации Red Bull вообще не блистали. После длительной паузы, когда вторая часть квалификации прошла, то есть, когда квалификация была возобновлена и закончилась вторая, вторая ее часть, 10 самых лучших должны были показать свои результаты. Но показали не 10, а показали 9, потому что буквально в последних секундах или минутах второй части квалификации Роман Горожан на Лотусе не справился с управлением на мокром треке и вылетел из огла. Соответственно, mm -hmm. его времени как бы хватило, чтобы выйти в, в Q3, но порядок дело времени он там не показал. Mm -hmm. в, 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 удивило, что команда Заубер вылетела полностью во второй части квалификации, хотя до, опять таки, красных флагов они шли впереди и как бы были все тенденции, что будет очень-очень удачная квала для Заубера. Но Дождь внес свои коррективы. Э ну и непосредственно давай в третьей сессии там разыгрывалась уже пол-позиция, разыгрыв все уже показывали, кто, кто на что гораст, кто сумел подобрать настройки, кто не сумел. И надо сказать, что как-то команда Макларен вообще не смогла подобрать эти настроечки, в принципе. Толь не, 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 не очень понятно, почему так сложилось и что там такого сложного, но... Ну, не то, что что, что там такого сложное, я понимаю, что это дело довольно сложное, но... Э, что, скажем, помешало им показать результат, ведь даже Red Bull, McLaren, те же Red Bull, Mercedes, Ferrari, Lotus, даже Williams смогли подобрать некоторые настройки, хотя Вильямс не намного, но все равно смогли обогнать Макларен Льюиса Хэмилтона, и в итоге пастор Мальдонада стартовал седьмым, а Льюис восьмым. Ну, по-моему, это, это непотребство.
1: Совершенно не тот на который Макларен должен рассчитывать.
0: Да. А вот кто радовал, так это Мерседесы, Редбул и Феррари. Вот в конце третьей части квалификации они прямо такие время клепали, что ух, как говорится захватывала дух просто. Особенно все ожидали, как минимум, что покажет Феттель, ведь он по сути финишировал последним из топов. Все ожидали, что он перекроет результат Алонса, но не сложилось. Ведь 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 Марку выбору не хватило там, буквально десятых доли секунды, чтобы Обойти Алонса. Вообще, если смотреть по квалификациям, да и вообще по гонке, вот так э, тихонько-тихонько, а тихонько, по-моему, Феррари уже самая быстрая машина.
1: Феррари, кстати, я вот это вообще отдельно хотел выделить. На самом деле, да, Феррари просто взяли и сейчас и догнали всех. Не то, что догнали, перегнали. догнали. Перегнали? Они просто взяли и перегнали. Они сейчас реально самая быстрая и самая стабильная машина.
0: Но, но по-прежнему самая русская. Тут уж извините
1: Кстати, в эту тему ФИА сказали, что они подумают о том, как можно изменить регламент, чтобы убрать этот горбоносик
0: Это убожество, ты хочешь сказать? Да, да,
1: да И в следующем сезоне, скорее всего, этого уже не будет Я ну, очень надеюсь сейчас, сейчас они горбоносик уберут и сделают горбохвостик
0: Ну хоть и горбохвостик, хоть не будет бросаться в глаза, так как это бросается на носу Но, По-моему, это ужасно, не знаю Вообще, это немного странно. Вот мы сделали
1: такую фигню, а теперь давайте мы вот передумаем и сделаем по-другому. А команда, видите
0: ли, давайте пусть не палится. А Это при этом все сопровождается разговорами об экономии бюджета, да, да, о, да, 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 да. Э экономной растрате средств и всего прочего. Ну, а опыт предыдущих лет, получается, команда вообще не надо использовать. Ну зачем? Ну да, в принципе, ну... Вот. И еще
1: мне понравился, по-моему, Хэмилтон. Говорил, что я, говорит, не понимаю, а почему у
0: нас горба нету, и мы вроде как неплохо едем, а у всех горб есть. Зачем? Вот-вот-вот, согласен с этим. Согласен. Ну, я с самого начала не понимал причину его существования, скажем. Я очень опасался, что Макларен как презентует быструю машину, но она будет медленной. То есть красивая машина, но она будет медленной. Но я... В начале сезона был просто в восторге. Макларен со старта были самые быстрые. А сейчас они просто подостали
1: в апгрейте. Ну, раз ты говоришь, что они в этом гонке не добавляли новых деталей, я надеюсь, что они прибывают в Германию.
0: По словам Уитмарша и по словам там, Сэма Майкла, они будут привезут все, все детали, которые должны были привезти в Сильверстоун ну, и запустить их там, они привезут это в Хокенхайм. То есть уже очень-очень скоро. Мы посмотрим, на что гораздо Макларен и ее инженеры. Способны ли они показать нам что-то такое, такое интересное, что заставит остальные команды схватиться за голову. Я, в общем-то, жду прогресса еще от Лотоса.
1: Лотос тоже как-то подвесил. А Лотос уже отличный. Лотос обогнали. А хотя ладно потом Нет, по очкам они хорошо идут с этим вопросом нету, но по модернизации машины они по-моему как и Маклараны немного подостают. Хотя все равно
0: и... их машина уже быстрее Макларана, скажем. Хотя да, но... в в предыдущем и... сезоне на самом деле
1: Лотосы показывали один из самых быстрых темпов роста скорости машины. Мы ну, не просто начинали в середине, а закончили как бы совсем хорошо.
0: Но я вообще тебе хочу сказать, что по моим ощущениям сейчас Ситуация такая, что в Феррари машина первая по скорости, вторая Red Bull, третий Lotus и только четвертый Макларен. Ну, вполне может
1: быть. Лотосы и вообще им просто... Ты можешь
0: тупо 5 гран-при победу, победу. вот они выиграли. А они тупо 5 гран не могут... Ким уже не знает, как, что делать на подиуме. Если попадает на подиум, он всегда не может понять, что же делать. Радоваться? Если радоваться, то чему? Да, вот если радоваться, то чему? Ну... В общем, ладно. А по поводу модернизации,
1: ну, за Феррари, тут без комментариев Феррари модернизация просто гигантскими шагами на данный момент шла пока, по крайней мере. Я
0: думаю, тут огромное значение имеет еще личность Фернандо Алонсо, который, наверное, он, 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 он сумел и, во-первых, сплотить команду вокруг себя, и наверняка он работает вместе с инженерами, чтобы над модернизацией машины, ну, в плане как настройки подбирать и все прочее. Я думаю, тут, тут ну, ну, не, не, то, не только, я думаю, еще многие технические эксперты говорили, что роль пилота нельзя недооценивать в модернизации машины.
1: Совершенно верно, но то, что... Если на первых гонках Феррари э, ехала только благодаря тал таланту Лонзо мы это просто по массе видели, то сейчас и Масса показывает неплохие результаты, то есть явно модернизация машины.
0: На самом деле я читал такую интересную штуку, что у Масы на самом деле была депрессия и команде пришлось при 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 ну, это, применить услуги психолога, психоаналитика, который пообщался с Филиппом и. Я это, думал, сейчас скажет
1: гипноза. По
0: сути, ты, по сути вытащил его из, того, из той ямы. Ментальная, наверное, яма, в которую он, он попал. Ну. У него Такое он... всякое в жизни бывает все-таки. Гонщики Формулы-1 всегда на виду. Много стрессовых ситуаций, от этого никто не застрахован. Ну, и по поводу модернизации,
1: последнее, то, что я хотел сказать. Red Bull. А, В общем-то, в начале сезона они, мягко говоря, не блистали. Несмотря на то, что первые четыре гонки у Вебера 4 победы. Сейчас как-то они стабильно очень едут,
0: и очень хорошо при этом, по-моему. Ну, возможно. Ну, ладно. Оста э, в, при... в силу сказанного, давай-ка посмотрим, что же произошло на следующий день во время гонки.
1: А, по поводу квалификации. Еще.
0: Просто, ну, как важный, неважный момент, не знаю, шарпик не прошел 107%. Тут сам факт. Вонки должно было стартовать 23 человека. А, ну, да, в принципе, я вообще не очень понимаю смысл существования этих команд. Я, я уже не раз это говорил. Вот как минимум команда вот... вот какая? Маруся, да? Ну, да. Маруся. Не знаю. Они, правда, говорят, что вот-вот все привезут-привезут. Поглядим. По-моему, в Сильверстоу им так еще не привезли, те детали, которые должны... Ну, скорее всего, из из из-за ситуации, скорее всего, еще и с Марией Потому что она, наверное, тестировала некоторые детали. Наверняка и.. Угу. Что-то может и не прошло. Поэтому. Ну, пока, в общем, Маруся остается на том уровне, на котором она была. Ну, то есть ниже плинтуса.
1: Ну, в общем-то, для этого и существует граница в 107%. И.. Раз... почему-то
0: не работает в этом году.
1: Ну, во-первых, в частности, про Шали пика, это граница работала. Шарль Пик не стартовал. Если вот, в какой-то гонке уже тоже кого-то сказали, что всего не стартует. Шаральпик вылетел. Вылетел? Он стартовал?
0: Ну, не, я имею в виду, что квалификация. А, ну да, нет, Шар, Пик, он просто его развернуло, Я же говорил.
1: Да, его развернуло, но он не вписался в 107%, ну, его результат, так или иначе, не попал в эту границу. И, соответственно, в гонке, насколько я понимаю, не стартовал.
0: А... Не уверен насчет этого. Ну может быть я честно не, не помню не припоминаю да это в принципе не так важно ну в общем то не так важно сам фальши не преодолел ну если не работает это правило то ну, обидно а зачем вот это вводить? ну да ну ладно бог с ней с этой квалификацией и гонки э -э по поводу ну, ж, если если говорить до старта Накануне гонки все, все гадали, как бы будет дождь, не будет дождь. И, собственно говоря, ближайшее к гонке время не сильно внесло ясности по поводу, чего нам стоит ожидать. Ну, сам факт, что
1: дождя обещали 80% вероятность, а дождь в воскресенье так и не пошел. И... Не то, что не пошел, просто была полностью сухая гонка, абсолютно
0: сухая. Даже удивление, это даже вызвало удивление у комментатора. Sky, потому что, по-моему, Мартин Брандл выдал что сухой уикенд, сухой гран-при в Сильверстоуне. Это что-то из ряда вон выходящее вообще.
1: меня просто сама ситуация убивает. Практики все дождевые, квалификация полностью дождевая, а гонка нет. Вот у меня Это так, такое разочарование из-за этого. Инженеры,
0: гонки. инженеры Покажите, на что вы способны.
1: В общем-то, да. Тут, тут было просто уже покажите, как вы можете чисто на компьютерах настроить свою
0: машину, и насколько она быстро после этого поедет. Да. Итак, прежде чем перейдем гонки гонке, скажу, что к сожалению у Виталия Петрова на машине произошел какая-то поломка, связанная с двигателем, и из-за этого он не стартовал. Масла. И он из этого не стартовал. Да, и это, Хотя, я хотел в принципе. Показал время он не, ну, для каторых очень неплохо
1: Ну, скажем так, потеря русского бойца уже плохо. Да, ну, посмотрим.
0: И без него неплохо Ну, справились. Да. Он, я не знаю, ты смотрел же с Поповым в комментарии. Он не приходил?
1: Не, не пришел, но Попов не так что
0: не было в гонке. А, Ну, всякое бывает в жизни, это гонки. Mm. Ладно. Так, э, начнем со старта. Yeah. Так, э, старт, в принципе, по-моему, прошел довольно-таки ну, спокойно. Ну, старт прошел спокойно.
1: Ну, хотя там были, момент, там были
0: горячие моменты. моменты.
1: Там... Дирест пробил заднее правое колесо. А, и он не на самом
0: старте. В общем, там на чуть... первом круге,
1: если не ошибаюсь. На первом круге,
0: но не на старте. Ну... Я имею в виду, что не было кучи малой в каком-то повороте в первом. <связано> ну, прям кучи не было, да. А в, так в целом, без происшествий, что что единственный был острый момент, это когда э, Алонза, видя, что Марк Вебер собирается его обогнать, очень вовремя перекрестил траекторию и, и там было, наверное, ну, буквально миллиметры или сантиметры до между... Ну, Зад, задом машины Фернанда и этим носовым, носовой частью Вебера, потому что там, ну, оно было несколько повторов по этому поводу. Мы просто так вот рядом настолько пронеслись, что ну, сказать, что повезло, ничего не, не сказать. Ну, да. А вот ну, я вернусь
1: к тому, что я говорил, что Дирейство зацепил граждана, Диареста уехал на пидстоп, Грожан тоже на первых кругах из-за этого сделал пидстоп. И, в общем, так Грожану, по большому счету, если не ставить этот пидстоп, получился... так, получилась тактика одного пидстопа. Он не стартовал на мягких, вот после этого вот, на третьем круге буквально поставил жесткие, и еще в середине гонки еще раз жесткие. Ну, то есть, практически он всю гонку отъездил на жесткие. Так Интересный момент. Ну да. Это, это кстати...
0: Вообще, по поводу шин как и во многих... Ну, не во многих, как и во всех в этом году уикендах, ключ к победе это правильные шины.
1: Меня, знаешь, что поразило? То, что во всех уикендах до этого более мягкие считались как бы более основными. Uh -huh. А вот здесь жесткие.
0: Все, кто на жестких... Все, кто, по-моему, стартовал... Э Нет, тут все, кто, по-моему, стартовал на жестких шинах и оставил мягкие на потом, проиграли свои
1: позиции.
0: Нет, но я имею в виду, кто оставлял мягкие шины на после конец. И, скажем, Фернанда именно на мягких шинах потерял позицию. Это если забегать вперед. Я бы поэтому и говорю, что по сути проиграли все, кто сделал ставку, что вначале будут твердые-твердые, а мягкие на, на потом. Mm -hmm. Как раз ничего не сработало это. Вот они, они больше всего и потеряли. В
1: принципе, соглашусь, поскольку на финише на мягких было у Алонзо и аж у 11-го места дальше. Все ну остальные вот.
0: финишировали на твердых. Ну, вот. ну, это очень такой ну, момент, который я сразу обратил внимание, когда смотрел гонку. Что еще интересного было? Сразу же, конечно же, после это круги на 11 или на 12-м начались спидстопы довольно рано.
1: Да, это тут, тут в первую очередь довольно рано из-за того, что очень многие стартовали на мягком. Я уже сказал, из первой десятки это был Хэмилтон и Аллонза и все. Вот. И, собственно, из-за этого на первых кругах да были стопы В ну, 10-11.
0: Потом любопытные моменты произошел, если я не ошибаюсь. А! Потом, конечно же, позабавил э, пастор Он Позабавил в каком смысле? В неприятном, как всегда, смысле. Уже даже такие о нем слова не самые красивые начинают слух серьезно произносить, вроде как stupid, то есть глупый гонщик или гонщик, не особо понимающий ценностей, как бы ценностей, очков даже самых простых и... в общем Мальдонада по-моему нарушает уже в какой раз подряд правило, уже даже появился в интернетах мем, мем вроде типа Will of Fate of Мальдонадо, то есть колесо судьбы от Мальдонада ну то есть типа Мальдонада стоит перед Гран-при раскручивает такой барабан с фотографиями пилота, и вот на кого выпадает того он собственно говоря и выбивает и портит тому гонку
1: в общем-то, да. Ну, я думаю, что на самом деле, ну, просто горячий латиноамериканец. А
0: горячий. Не мешало бы ему охладиться. Ну, если ты припомнишь,
1: возможно, помнишь, что-то подобное было Хуана Пабло Монтоя, тоже любитель аварии и тоже горячий, в общем-то, латиноамериканец. И Даже у Льюиса было
0: бы такое. Ну, Льюис в прошлом году было такое.
1: Афроамериканец,
0: афроангличанин. Вот. Да. Ну, Льюис благо, благо сделал выводы и он сейчас себя ведет сверх, более чем разумно. Да, я просто к тому, что вот
1: эти вот латиноамериканцы, в частности Перес, с которым столкнулись. А,
0: кстати, они как раз они поделили очень да... Интересно. В
1: общем-то, они с Мальдонадо не поделили поворот. Ну, просто вот два, южных, два горячих парня встретились и не уступили друг друга. Хотя говорят, что Перес как раз уступил.
0: Там а, Перес Мальдонада уступил, там Мальдонадо, как раз ошибка, опять же, Мальдонадо. И Перес по этому поводу возмущался после аварии, что по правилам ФИА, э, вот если... В общем, нельзя дважды защищать свою позицию. И а получается, дважды менять траекторию. Вот так вот. Да, перекрещивать аудиторию. Ну, то есть, перекрещивать траекторию. И получается, э, там была борьба довольно жесткая, и Пастор поначалу выиграл, но потом Перес уже обгонял его и пастор такой сделал движение в неловкое и в итоге испортил гонку по ну я вот не помню его наказали или не наказали стюарды был момент явно под этот, ну, under investigation ну, стюарды там рассматривали а применили какие санкции или нет я, честно я не помню ну я думаю узнаем если что-то применили
1: до следующего
0: гран-при точно. Да, до следующего гран-при. Потом, что еще очень позабавило. В принципе, все шло довольно-таки ну, постепенно, помаленьку. Единственное, что сразу бросалось в глаза, это то, что Макларны никакие в гоночном режиме. Просто никакие. То есть, ни Льюис, ни, ни Баттон в гоночном режиме поначалу не смогли никого обогнать. Ну, по-моему, хотя, возможно, Баттон там обогнал одну-две машинки, но не более того. А, Льюис, с Льюисом ситуация была чуть получше. но он, он там обгонял некоторых. Но все это, прежде всего, благодаря пидстопу. Грамотно проведенному. Вот, кстати, заметь, помнишь, мы говорили, что, скажем, вот эти сложности, которые возникли в, в боксах с механиками, они могут сподвигнуть... Маклары на то, что у них будут самые быстрые питы. Да-да-да, вот собственно. У них уже самый самые быстрые питы, третий Гран-при подряд. И, кстати, без единой ошибки на
1: этом. Без единой
0: ошибки, все очень четенько, слажено. Вообще я прям смотрел и не мог оторваться. Это можно смотреть часами. Как они делают пит стоп здорово. А вот команда, какая команда? По-моему... Не то Мерседес, Мерседес, или Мерседес, или, или а не, Мерседес. У них там были проблемы с передним колесом. А, а.
1: по поводу пастора можно?
0: Да, конечно, по поводу, по поводу пастора. пастора вернемся чуть-чуть назад. Пастора не наказали, Пастор ну,
1: признали стюартой о том, что пастор потерял контроль над машиной, и из-за этого произошла авария, а не из-за его ошибки.
0: Над машиной или над собой? Над машиной под именем пастор Мальдонадо. Возможно, ну потому что, ну, не знаю, мне кажется, там пастор потерял контроль над собой, и... а потом такой, ой, это машина, это не я. Ну ладно. И потом, из тех интересных событий, которые проходили по ходу гонки, по-моему, таких вот крупных обгонов, их было не так много, но они были эффектными все. Они были эффектными, кстати, того же Пастора
1: обогонял, ну, Пастор на старте обогонял Райконин, Райконин в процессе обогнал Пастора, Райконин пару моментов прорвался, прорыв был у Грожана. После вот своего пидстопа да. на, третьем... на третьем круге Грожан был аж 22-м, на тот момент просто последним. И, собственно, на финише он был аж 6-м, у меня даже слов нет, что...
0: Это можно да? сказать. Молодцом. Что можно сказать? Молодец. А вот кто молодец в кавычках, <молодец> так это кому и кабаяшек. Хотя, конечно, его финт ушами позабавил лично меня. Судя по всему, кому и решил сыграть в боулинг. Давно хоть хотел поиграть в боулинг, но подходящей возможности выйти не было. И поэтому он, видимо, решил поиграть в боулинг механиками. Не знаю, я бы не удивился, если бы Льюис решил так отомстить своим механикам. Но, по-моему, у механики довольно-таки слаженько, слаженно всегда работали. И зачем с ними так жестоко обходиться, я не очень понимаю. Да. Ну, суть на стопе,
1: кому я еще немножко промахнулся. Ну, так, и избил
0: человек так на, на 6, на 7 промахнулся.
1: Ну, на самом деле он просто... Ну, не знаю, на сантиметров 30-40 сместился в сторону.
0: Ну да. Но когда механики как бы, полностью тренируются, стоят на своих позициях, когда внезапно машины там <соценно> за доли секунды сюда разворачивается и <соценно> многие там еле успевали отпрыгивать в сторону. Кстати, некоторые даже успели, что... <соценно> некоторые, да. Ну, как бы...
1: Что говорит <соценно> о хорошей реакции.
0: <соценно> ну да. Ну, в общем, любопытная история, но вроде, к счастью, обошлось без особых таких происшествий, но там только Садина, как я понял, каких серьезных... <связан> я не помню, что там было такое. А вот Макларна, э, несмотря на свои питы, они ну, провалили Гран-при. Полностью ну, провалили. А да, потом
1: прорывался из задних мест и, в общем-то, прорывался он только на десятое место, но сам факт заработал очки.
0: Ну Да, но что только от этих очков, если они после... Ну как, не то что, что толку, это, это ничтожное количество очков по сравнению с тем, сколько, сколько должны получать Макварены на каждом Гран-при. И Они хотят. И не только и хотят, но а... ты посмотри, я за последние, по-моему, 5 или 6 точно лет не помню, чтобы Макварен скатывались со второго или первого места ниже. Не было их никогда. И, и они сейчас четвертые. Ну что это такое, их даже Лотуса пошел. Ну как это может быть так? Я вообще не понимаю. Тут, мне кажется, не хватает руки тяжелой этого Мартина. То есть не Мартина Витмарша. Рона Дениса. Рона Дениса. Потому что тут, походу, конюшни начали немножечко так шманить.
1: Вот, я по поводу хемов. Ну, ну, что интересно, это, конечно, стабильность он стартовал восьмым, собственно, восьмым он и финишировал.
0: Ну, отлично, просто он невероятная с... стабильность. В
1: какой-то момент он, кстати, успел даже проредировать в ломке. Ну да, после пита. Точнее, был... перед
0: питом. У него был затяжной пит какой-то. Да. Это... Нет, было... у него было вообще, на самом деле, э -э два довольно-таки больших участка. У него был первый
1: и последний большой участок, а на софте он проехал очень мало. А, у него первый пит-стоп
0: был на аж на 21-м круге, это
1: один из самых последних. Стоп, Ну да,
0: из-за этого он был первым.
1: Да, из-за этого он был не, первым. он
0: был первым, но потом его Алонзо все равно обогнал. Да, его он обогнал, и,
1: соответственно, с этого уже момента он пошел на пидстоп и поехал короткий промежуток. Ну, просто интересная тактика. Короткий промежуток, в середине на
0: Да, но тактику команда все равно не сумела правильно сделать.
1: Я боюсь, что тут проблема не в тактике, а в скорости машины. Все-таки Баттон отправился на десятое место. Хотя в предыдущих гонках... Там даже... Я
0: помню там даже был момент Типа Когда комментатор Мартин Брандл Говорит типа хорошие новости Для Для болельщика команды Макларен И лично Льюиса Хэмерона У Льюиса мол показал Второе свое самое быстрое время На круге Но тут есть и плохая новость как бы, Это самое быстрое время на секунду Ниже чем у лидеров В общем Печально Совсем грустно Команда Макларен. Ну, кризис, как говорится, что не убивается, то делает нас сильнее. Я все-таки думаю, что когда-нибудь эта черная полоса закончится. И мы вновь увидим пилотов Макларен э, на вершине подиума, и у которого впереди пилотона. Все-таки остается просто ждать улучшения. Да, остается только ждать. Ну, будем будем иметь терпение. Ну, конечно, а вот Феррари, Феррари в ударе, это точно. Феррари в ударе, Орлон запроведировал всю гонку,
1: и я, честно говоря, уже думал, что ничто не спасет нас от итальянского гимна.
0: А вот нет, у нас такой доблестный человек, как Марк Вебер, он все-таки решил, что негожа Фернандо становиться единственным, у кого три победы, пускай лучше будет два человека, у которых будут две победы и, собственно говоря, стал вторым пилотом, который получил в этом году, ну, два, который, который в этом году дважды поднимался на подиум, на вершину Конечно.
1: подиума. А, по поводу Лебера что интересно, ну в моем мнении, Bull явно медленнее Ferrari. но если в Феррари сделала ошибку немножко по поводу шин, то что софт был в конце, Лебер а же, Ну, просто Лебер ну, не сделал ни единой ошибки. За гонку. И мне кажется, это очень и очень положительный момент. Ну, вот человек стремился к победе настолько, насколько это в принципе было возможно. И в какой-то момент все-таки опередил вот, за. Опередил, кстати, на трассе, не за счет питстопов.
0: Да, но и Марк Вебер стал уже уверенно на втором месте после гонки. Ну, давай уже, в общем, а с этими думаю, результата, кто у нас по гонке
1: ну, впервые как... он за второй
0: феттель третий как-то невнятно по-моему гонку смотрелся да смотрелся в... он довольно невнятно но тем не менее очки они принесли для Red bull и как бы это ничто не мешает этой команде доминировать просто тотально доминировать в кубке конструкторов то есть никакой то конкуренции пока даже и, там и речи не идет то есть конкуренция за второе третье место там там борьба а первое место это стабильный Red
1: да, Я не устану повторять за вот эту вот стабильность Вебера. Четыре первые гонки, четыре первых места, это
0: было, конечно, что феноменально. Это будет действительно забавно, если Вебер станет чемпионом в этом году. Ну да, кстати. Ну, Вебер берет стабильность, причем, по-моему, феноменальная стабильность. Да. И даже после этого гран-при Вебер подписал договор. Новый. А, кстати, да. Вот мы говорили в прошлом выпуске о том,
1: что рынок пилотов держит хаймопа. А не тут-то было, Вебер взял и подписал договор, не дожидаясь, пока этого сделает Хэмилтон.
0: Ну, в общем-то да, ну, ну, не знаю. Я Warcraft... не думаю, что Хэмилтон там особо сильно хотел переходить куда-нибудь в другое ну, место. Скажем так, Вебера впрочем
1: ли Феррари, а Хэмилтон вполне мог перейти в Red Bull. То есть Тут как бы вариантов много.
0: Ну да. Ну вариантов много, но все-таки Вебер выбрал Редбулл. Вот, а... ну что? Что примечательно, Выбор подписал контракт на
1: год, и многие говорят, что подписание контракта на год был бы самым лучшим ходом для Хэмилла.
0: Ну, понятно дело, что Макларены будут против. Макларены не то чтобы будут против. Я думаю, будут против. Макларены Я за это заплатят меньше денег, тоже вариант?
1: он может получить сейчас, сейчас я, не думаю, что, на... я не
0: думаю, что Маккалораны сейчас заинтересованы там сэкономить несколько миллионов. Они заинтересованы на, на какой-то длительный период занять пилота. Причем очень важного пилота для них. Ну, Поэтому, если мне кажется, тут все-таки, ну, они, они, возможно, подпишут все-таки, скрипя зубами, контракт на один год. Но все равно они будут делать все, чтобы, подпис... чтобы выйти...
1: Не, ну это это само собой, они видят, что Вончик перспективный, и они будут ходить писать с ним большой контракт. И просто
0: перспективный на это еще и кровь от крови, плоть от плоти. Но
1: если Хэмилтон захочет подписать контракт всего лишь на год, то как бы никто его целком не заставит. естественно. А в чем суть? подписания контракта на год это тупо ожидающая позиция для Хэмилтона. Это он посмотрит на то, как рынок раздвижется без него. То есть ну, да. все говорят, что все ждут его, он просто подождет, пока все раздвижутся, а потом уже сам выберет, куда идти. Это очень да. ожидающая позиция. Многие говорят, что это правильная позиция была бы для Хэмилтона. Не для Макларена, для Хэмилтона. Я даже не знаю, могу ли я с этим согласиться. Но мне просто кажется, что очень интересная ситуация сложилась, что все ждут, куда же он пойдет.
0: Ну, я думаю, посмотрим. Время покажет, но я думаю, Льюис останется. Я лично хотел бы, да, чтобы остался. Да. Как ты сказал, это плоть от плоти. Оно... Человек должен быть на своем. Да. Месте. Так вот, э, насчет Давай продолжим все-таки, кто там у нас первую десятку, как минимум, назовем. На четвертом месте у нас Филиппа Масса. И я, значит, Фе... всю гонку ждал, пока его такие догонят и обгонят Райканен. Но хм. не случилось. А, кстати, Филиппе Масса на четвертом месте говорит еще раз о том, что Феррари это такие в Феррари в ударе сейчас, но как я уже говорил об этом в начале этого мало для победы, важно еще правильно подобранные шины, то есть ты можешь быть не в ударе но правильно подобрать шины и ты победитель ну, в общем-то да, лотосы ну,
1: то что я говорил с он прочь победы уже вон опять и они до сих пор все время мелкие ошибки с шинами или еще какими нибудь проблемы и собственно в этой гонке лотосы 5 и шестой ну
0: да в общем, в седьмом у нас Михаил, Шу... Михаил Шумахер. Кстати, он в квалификации показал третье время. Но здесь чуть подостал. Да, здесь чуть-чуть подостал и в итоге показал так. восьмом Льюис Хэмилтон. Кстати, Льюис шел седьмым. Он обогнал Шумахера в свое время, в самом начале Гран-при. И в конце Гран-при он и Шумахер его обогнал в ответ. В общем, обменялись любезностями с бароном. Поиграли в салочки. Ага, отчаянно прессинговал Льюиса Бруно Сена на Вильямсе, надеясь там все-таки чуть-чуть его как-то догнать, но не получилось, не получилось. Я так понял, здесь сыграло вообще то, что у Хэмилтона был очень
1: длинный отрезок, по-моему, не 24 круга, второй, и
0: просто-напросто уже были проблемы с шинами. Всего было 52 круга, так что не могло быть, хотя не могло быть сейчас скажу точнее
1: пистоп был на двадцать восьмом круге 52 минут 28 24, ну, круга. Да. 24 круга у хэмилтон был на шинах Это в общем то много соответственно благодаря этому Шумахер его опередил и сено признавал
0: ну в общем бывает такое
1: Ну, это вот о том что хэмилтон первый пистоп совершил 21 -м круге, это один из самых первых. А, а второй писток он совершил на 28-м круге. Один из самых последних был. 21 писток. И один из самых первых, второй писток. То есть, прям феноменально <говорит>
0: Да. Ну, и в общем, последняя десятую позицию в очках занял Дженсен Батон. Как бы очко, конечно, важная вещь, но, ну, скажем, я понимаю, если бы это было бы достижением для команды вроде Каттерхэн было бы уже с победы, а вот для Макларен это, конечно, грусть mm. и печаль.
1: Ну, несмотря, несмотря на свои проблемы с напистопе Кабаяши 11 если бы не было проблем, вполне мог бы я mm,
0: спорно. кстати, насчет Кабаяши проходила такая информация в СМИ, что Кабаяши могут сместить и поставить на его место кого-то другого. Я вот, Там, по-моему, даже назывались конкретные фамилии, но, к сожалению, я сейчас не могу это припомнить, что, возможно, если эта тема получит продолжение, мы, э, мы еще они к ней вернемся в будущих выпусках, и обязательно как бы, мы будем держать вас в курсе я Последних против. Мне кажется, что это нравится. нравится. Да еще в будет играть. Ему бы не в боулинг играть, ему бы в гонки
1: выигрывать. Все придет своим чередом. Вначале боулинг, потом бадбинтон, потом гонки.
0: Естественно, мне что-то в последнее время как-то Кабая же не сильно впечатляет, у меня едва ли о нем впечатление, мне, конечно, лучше, чем на райник. О нем у меня вообще нет никаких впечатлений, потому что этот гонщик, по-моему, отсутствует на трассе или присутствует, если его вообще незаметно Ну, едет себе, и едет. Yeah. Ну, по поводу Кабаяши, просто,
1: скажем так, пришла, пришел новый гонщик, Перес, и он, они показывают сравнимые результаты. Они не показывают ну, большой разницы. По-моему, ярче. Я, Перес ярче, потому что он молодой. Сразу же ощущение, что раз он молодой, значит у него будет перспектива, он вырастет будет больше, чем Кабаяши. Но Может на быть. данный -то момент они одного уровня. Ну, да. А у Кабаяши очков, по-моему, побольше, если не очень.
0: Но Кабаяша разве такой сильно ну, уж старый? <с> по-моему, тоже довольно молод.
1: А, кстати, насчет очков я таки путаю. У кабаяша очков меньше, причем намного меньше. Но ну, у меня да. ощущение вызывается. У меня ощущение, что не на одном уровне сейчас.
0: Нет, у меня нет такого ощущения. Мне кажется, что Перес как раз гораздо сильнее, но посмотрим, посмотрим, что будет. Я вообще, конечно, за японского самурая в, на пилотоне, ну, потому что как бы, без него будет скучно. Хэмилтона не хватит. На Хэмилтон сейчас остепеннился вообще. С гонки становится скучными. Не, ну не скучно, тут у нас есть пастер Мальдонада, у нас там еще какая-то будет фигня, наверняка случится, она всегда происходит, когда ее не ждут. Uh -huh. э, ну, в общем, первую дальше, думаю, после десятки смысла нет, обсуждать, я думаю, если кому будет интересно, там, эту информацию без труда можно найти в интернете. Я предлагаю немножечко так, э, обсудить, что тут у нас сложилось в чемпионате пилотов и в кубке конструкторов. И Видишь, какие что? у нас такие тенденции обжидают? По поводу подиума. А, по, поди... по поводу подиума, да. Э, По-моему, в Сильверстоуне решили возродить старую такую традицию, которая была еще в классической Гран-при. Вот если кто видел записи гонок там 80-х, 70-х, 60-х годов, очень часто тогда было, было модным, ну не то что модным, было принято брать у пилотов прямо на по... после подиума, то есть буквально вручили Тогда вручали лавровые венки, и сразу же микрофон, и давай, отвечай на вопрос. Но тогда было много журналистов, и ну смотрелось это, так скажем, своеобразно. А в Сильверстоуне решили, походу, возродить эту традицию, но сделать это как-то более торжественно, более красиво. В итоге, после того, как ну, упали последние брызги шампанского, вышел на подиум сэр Джеки Стюарт и лично начал задавать вопросы... Ну, тройки победителей. Причем вопросы такие, давно ну, вопросы интересные довольно-таки, они отвечали. Феттель даже Сэра Джеки шампанским облил, за что Сэра Джеки на него посмотрел так неодобрительно, так погрозил пальцем, типа, ай-яй-яй, кепочку-то мою не порти ну его все-таки спонсор дал. Да, ну, Не, кепочка Сэра Джеки Стюарда, его традиционная шотландская кепочка. Ты не путай. И э, они... Ну, в общем, на мой взгляд, получилось очень-очень здорово. Я, и я понял эту традицию продолжить в дальнейшем Гран-при. Как я понял, Эклстоун дал добро, что отныне таки будет. Единственное, вот я в этот раз не видел пресс-конференцию. Была ли пресс-конференция после этого? Ну, скорее всего, была. Но не факт. Потому что как бы, на вопросы они, в принципе, ответили на те По два вопроса, которые обычно на пресс-конференции задают. Вот он и сэр Джеки Стюарт задал. Возможно, на пресс-конференции и не было.
1: Смотри, не могу. Просто...
0: Ну, В принципе, это не, не суть важно. Важно, что, вот скажем, сейчас организаторы «Формулы» взяли, озаботились, наверное, увеличением зрелищности этих уикендов гоночных. И... Это, кстати, для зрителей очень важно. То, очень, что... да. И yeah. очень получилось неплохо, и очень. Не то, что неплохо, даже очень хорошо. Мне лично понравилось.
1: Одно дело, когда это делается в каком-то закрытом помещении, где зрители просто не поместятся. Там, в, в Великобритании как мы уже обсудили 250 тысяч. А другое дело это делать на подиуме, где ну, хотя бы какая-то часть из этих 250 тысяч увидят это, ну, самолично. Yeah. Это видят, а с конференции так кончиком.
0: Ну да, согласен. Ну, в общем, традиция замечательная, ее надо поддерживать. Ну, как бы, знаешь, правильно говорят, все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Точно. Так. Ну, по поводу, давай, что же у нас сложилось на Кубке конструкторов и в Кубке пилотов?
1: что с того, что если мерить по моему меркам, что... За чемпионство болется тот, кого разница до лидера не более 25 очков. 25, да. То...
0: Только. 2, в смысле, в течение одной гонки, да?
1: Да. То есть... Но только
0: 3 осталось. Больше того, только 2 осталось.
1: Между алонза и а, Феттелем да. уже 29 очков.
0: Так что. Не, ну ты чересю радикально рубишь, я считаю, что в целом можно спокойно оставить очков 40, наверное, так. Конечно, верно, учитывая то, что сейчас Даже 50,
1: много очков ставить. Ну, просто вот так с начала сезона в 25 очков вмещалось прям 8-10 гонщиков. А тут уже
0: только два. А, да, осталось только 2. Тенденции гонщик и, Red Bull, и Гонщики Red Bull угрожающе наступают на спину. <свы> ну да, в общем-то,
1: первый он а дальше Red Bull и Red Bull.
0: <свы> Ну да. Ну, в общем, очень интересная ситуация складывается. Льюис... Ну, ввиду таких не очень удачно, не очень удачно у него складываются последний гран-при. Когда по его вине, когда не очень. как было, скажем, в прошлом гран-при, когда его выбил Пастор, Ну да, и плюс те же пидстопы. Ну, пидстопы, да. Ну, пидстопы подпортили немало очков в начале чемпионата. Ну, в общем, посмотрим, к чему это все придет. Но меня радует, что Льюис, по крайней мере, в интервью говорит, что он ни с колей мере не потерял. Вера в Макларен, типа, и что, мы типа понимая, что полоса идет темная, это типа, это очень тяжело, но мы, мол, должны пережить кризис вместе.
1: Что меня радует, то что Райканин поднимается и уже обогнал Росберга и на данный момент на пятой позиции.
0: Да, ну Райконен молодец.
1: Он такой. Меня что, как немножко поражает, непонятно дело, чемпион мира не пустой звук. Ага. А то, что Райканина не было несколько сезонов в формуле, и тем не менее, когда он сейчас пришел, он показывает результаты. А, к тому же Шумахеру нужен был год, чтобы скачаться. А ну, поехал...
0: Машина нужна была. У Шумахера справедливости ради не было такой машины. Если бы Шумахер сразу пришел и получил машину, хотя бы сравнимую с Лотусом нынешним, я думаю, Шумахер бы показывал бы тоже неплохие результаты. Ну, тоже да,
1: но тем не менее, я как-то очень положительно да. отношусь к этому тенденции Райканина. Но
0: ну, все-таки отсутствие... Формуле несколько лет это... Это большая напряж... ну Большой пропуск сильно. Класс, Все может поменяться за это время. Формуле правила меняется так быстро. <laughs> да. Вообще. Слушай, а -а -а. заворачиваться. Да, следующее, что у нас. Ну, шестой розборг, седьмой горожан. Горожана, кстати, произошло буквально на днях. Очень ну, приятное событие. Он э -э, женился на своей давней подруге с которой как бы с ним связывали длительные отношения. В общем, его, скажем, команда Skype поздравляла. Ну, я думаю, мы можем так мысленно присоединиться к поздравлениям. Как говорится, свет до да любовь. Лишь, лишь бы не отражалось это на качестве его, э, ну, как гонщика. Значит, Потому что второй шанс он, по-моему, испытывает, он его использует на все сто.
1: Это как болистам э, не разрешают или, ну, спортсменам заниматься сексом за день до, соответственно, события.
0: Ну да. Ну, да, как-то... <смех> может, ему также типа же, да, все... По-разному все может быть. Но смысл в том, что... Я говорю, что второй шанс, который получил, по сути, горожан, он, он, он заиграл совершенно... Он раскрылся совсем по-другому. Ну, это дело. то же
1: самое, что ты сказал насчет Шмахера. Дали бы тогда ту же самую машину, на которую ездит сейчас. Ну да. Есть, у него не было тогда Лоноса. Может быть, может быть. Я вот думаю, если посадить вот ну, Алонзы и Хэмилтон, сейчас бы Алонза и Хэмилтон были бы лидерами да. или нет?
0: Ну, во-первых, друг друга бы наверняка блокировали бы там. Скандалы были бы там. Но, в общем, <laughs> я не верю, что Алонзо и Хэмилтон могут понять. пример, ужиться в одном коллективе хотя и говорят что они такие друзья и хорошие но не верю на самом деле после Розберха в чемпионате ничего
1: практически не поменялось граждан баттен пересмарка надо
0: да Батон, по моему окончательно уже можно можно его списывать смело ну баттен на полки полсотни очков в общем то ну, не... это, это отставание уже очень сильно. 79 очков это конечно
1: 3 гонки и еще одно очко
0: но... Ну, многовато, многовато. Ну, посмотрим, что
1: он будет. Для этого надо Хэмилтона выбить пару раз в Тогда будет... А
0: ну тогда дальше его накажут. Пускай Мальдонада выбивает. Мальдонада хоть не жалко. Да, у нас есть несколько... Кабояши, Мальдонада. Да-да-да. А вот положение в чемпионате конструкторов тут гораздо интереснее. Ну, как интереснее? Доминирование Red Bull продолжается. Феррари вышли на второе место. Это... Значительное событие, во многом благодаря успеху, ну, <связывающие> по помощи массы. Я
1: думаю, этот Рарри вышли на второе место, во многом благодаря по помощи
0: Макларен, которые да. спустились на четвертое. Они, походу, действительно, такое ощущение, что то не сами взяли и сошли, просто <связывающие> уступили подиум лотос даже обогнали Лотос и обогнали команду макларен но ну, два в чем очка. суть лотос третьими были и лотос третьими и остались
1: а, а вот, вот когда макларен McLaren...
0: были четвертыми я не помню давно ой как давно не помню что такое было наверное не побоюсь если лет 10 такого не было
1: тяжело сказать но это явно неудовлетворяющий результат для мартина выкнижения возможно 6, это, это было тогда попытки.
0: когда макларенов очки обнулили у них ну да, тогда они были. Да, они были, но ну, по понятным причинам.
1: Минус десятое. А,
0: да, ну а сейчас. Ну так какой-то ужас, я не знаю, с чем это связано. Я раньше думал, что может быть Сам Майкл как-то тут оказал какое-то тлетворное влияние. Ну, Вроде нет, вроде наоборот. Все починили, по все. сам поставили. Майкл наоборот выстроил, во всяком случае, на пистопе выстроил все настолько, что. Ну, как бы. Не знаю, сейчас. такое ощущение, что они что-то вначале поломали, потом починили, и типа, ох, как здорово! Ну, как бы я не видел проблем таких у Макларена в прошлом году, и в в прошлом году таких проблем не было. Но ты и таких быстрых пидстопов не видел? Ну, пидстопы появились тогда, когда появились проблемы. Вот если бы не просто появились быстрые, то есть были быстрые, а стали супер быстрые. Вот это было бы классно. А так получается, возникли проблемы? Ну, то есть, конечно, здорово, что они э, ну, собрались силами, смогли э, показать, что Макларен еще... Еще, как говорится, огонь. Еще они могут что показывать, много что показать. Ну, беда.
1: Ну, как мне кажется, проблемы с пидстопами, да, я с тобой, кстати, согласен, что Макларен ощущение, вначале поломали все, а потом все починили. Но мне кажется, то, что они поломали, это не заслуга самого Майкла, это заслуга то ли его ну... предшественника, то ли каких-то нововведений, то ли его вообще просто смена исполнительного директора. Исполнительного... Подожди, да?
0: это, это ж в этом году ушел Феррари. Да. В Это, как его звали? Ник Уирт, нет?
1: Не-не-не, это ты путаешь с
0: Марусей. А, ой, да, ой, фу-фу-фу. Перепутал грешный с правильным кошмаром.
1: Вот, ну, не суть. Суть в том, что Сэм Майкл, по сути, вступил в должность только вот с этого сезона. И именно его заслуга, я думаю, что не его заслуга, то,
0: что Макларен были проблемы с пиццопами, но его
1: заслуга, то, что это теперь все отлично.
0: Ну, не знаю, спорно-спорно. Посмотрим, как оно дальше будет.
1: Если, кстати, ты вспомнишь, Сэм Майкл был
0: в Вильямсе, а Вильямс... по-моему, всегда были довольно-таки неплохо с подстопами. Ну, я опять же подчеркну, у Макларен всегда было неплохо спистоп. с подстопами. Ну, я так думаю, что это просто
1: нововедение этого года.
0: Ну да. Посмотрим, посмотрим. Ладно, потом четвертое место до Бакларен, как скаметил. А дальше там опять ничего не поменялось. Мерседеса традиционно уже пятая. Залбер шестые. Седьмые Уильямс, Восьмые Форс Индия. Так они называются. Я даже не сразу понял, что это Форс Индия. Ну и Туророса девятое. Остальные команды три не набрали никаких очков. Ну. Виднее. Хотелось бы, конечно, в Кубке Конструктора видеть такую же накаленную борьбу, как и в, в личном зачете пилотов. Ну понимаю, что, конечно, это невозможно. Это все-таки сложно слишком. Там специфика несколько другая. Но хотелось.
1: Кстати, финал Фонки.
0: Ред Булл Феррари, Ред
1: что Ред Булл явно оторвались.
0: Да. Да вообще Ред Булл стабильно просто выступает и
1: все. Да. Ну Эдрианью есть Эдрианью, и поэтому. Да в том, что Red Bull выиграет Чемпионат Кубок Конструкторов, я, в общем-то, абсолютно не сомневаюсь. Грустно. Чему грустно? Я хочу разнообразия
0: Я хочу разнообразия Хочу уже три года подряд по обладателям Кубков Конструкторов. Ну, как-то грубо. Грустно будет. Хочу Чемпиона Нового.
1: Супер
0: я не награжаю.
1: Red Bull в этом плане... Есть, кого момент. бы я
0: хотел, чтобы выиграл Кубок Инструкторов, так это Заубер. Не знаю почему, но хотел бы увидеть это.
1: Да. Если бы, пожалуйста, зашли.
0: А кстати, интересный такой момент. Получается, смотри, у Заубера главный спонсор Челси. А буквально на днях Газпром стал генеральным спонсором Челси. То есть, я не удивлюсь, если внезапно Газпром появится на машинах Заубер. Удивительно. В
1: общем-то, «Газпром» даже в какой-то момент был «Формуле-1» спонсором, но, по-моему, у команд достаточно низкого уровня, если не ошибаюсь, даже у «Минар».
0: А если «Газпром» придет, то я уверен, что он придет со своим каким-то гонщиком русским. И, значит, у каких-то талантов молодых русских могут появиться шансы. Ну, это такие чисто теоретические перспективы, но они вполне могут быть, могут воплотиться в жизнь. Ну вся шутка в
1: том, что у Залбера в свое время был русский спонсор, и это не Газпром, это был НТС.
0: Он всегда на шаг впереди. То есть он был тогда, когда это было еще не было мейнстримом. Это даже не яйцом еще
1: было, это было такой желтый фон, по-моему, синие красненькие буковки НТС. Собственно, это было на. Это все тщательно
0: заклеивали, скрывали, боялись показать. Потому что что-то непонятное нарисовано тут, да? да да Ну, кто бы что не говорил, но на мой взгляд, яйцо довольно-таки забавно смотрится. Как минимум, выделяется среди всех остальных Ну да. Не перепутаешь, это как пчела у Билайна. Так и... А вот у Мегафона какой-то невнятный. Нет, нету Ну да ладно. Ну, в целом, в принципе, думаю, мы все так осветили, все события гонки. Что ты еще хочешь добавить, Андрюха?
1: Думаю, что все. Сейчас посмотрим темы.
0: А. В,
1: целом, в целом, вроде у нас все. А, одна тема осталась. Ты выделил интересную благотворительную акцию.
0: А, да, забыл я про эту тему рассказать, но на самом деле, это эта вещь еще была объявлена на Гран-при Монако. И именно тогда Red Bull, э, как-то было очень красивое название у этой акции, я сейчас его точно не вспомню на английском языке, как оно звучало, но смысл в том, что ты берешь либо ну, в будочке, которую предоставляли команда Red Bull, либо э, сам делаешь фотографию свою, присылаешь в Red Bull, платишь за это 10 фунтов, и, э, и ты попадаешь в окраску машины, то есть из фотографии своих болельщиков, команда Red Bull собирает, э, делает окраску своего болида на гран-при Великобритании, к этому гран-при Британии. А денежки, которые собирали, идут на благотворительность там в один фонд для, для помощи детям. Э, ну, в общем, такая красивая, благородная акция, э, необычная, привлекает внимание, ну, по-моему, рекламщикам и пиарщикам огромный-огромный плюс. Red вообще у Bull, Red, Red, Bull, Red, Bull, Red Bull, вообще у них пиар работает как ни у кого другого. да, -да по-моему даже кто-то Брандл сказал, что... не не Брандл кто-то из функционеров ФИА сказал, что вообще очень круто, что Рэдбул пришел в Формулу потому что уже как-то вот они не так давно а уже как-то тяжело представить Формулу без Радбула, потому что вот они все-таки принесли какую то краски какие-то яркие в этот чемпионат они там постоянно проводят на каждом или перед каждым Гран-при какие-то модные вечеринки кучу всяких мероприятий в общем, команда всегда заметна. Да, я помню, они фильмом,
1: презентациям взяли, ну, вон, что-то у них машины были раскрашены. Бэтмен... Кстати, в
0: этом году к Бэтмену Лотосы были раскрашены, к Бэтмена да, презентовали да. Бэтмена. И забавный был, очень интересный сюжет в, в обзоре от Sky. Там, получается, была ну, такая шуточная гонка между Романом и Грожаном на болиде Формулы-1 и этим Бэтмобилем. И Бэтмобилем, да, у которого управлял один из ведущих. Ская. Причем он там типа ездил за ним, типа стрелял по нему. Типа получи, горожаны, из пушки по нему, как прорядил. К сожалению, пушка, ведь к счастью, пушка не стреляет. Но звук такой был забавный. Есть еще одна интересная тема. На потом или сейчас? А что за тема? А, да, конечно. Еще очень интересным моментом. Судя по всему, Макларен, вот если мы заговорили о пиаре, то, наверное, Макларен все-таки ну, берут, решили тоже, занять, тоже очень уделить большое внимание этому аспекту. На мой взгляд, как-то с пиаром у них ну, отношения ни шатка, ни валка складывались. Ну, Как бы он был, но он не был сильно заметен. ПР Макларена заключался именно в ее, в ее победах. А сейчас, судя по всему, пока у команды темные времена, и все-таки ну, э, появилась необходимость большая, чтобы рекламщики как-то и пиарщики привлекли внимание команде. И, по-моему, сделали просто замечательную штуку. Они открыли целое подразделение McLaren Animations, которое сейчас занимается съемками э, анимированных мультиков с персонажами Хэмилтоном Баттоном и неким профессором М, по-моему, который... Ну, там X вообще, Или профессором X, я точно не помню, но, в общем, очень-очень забавный мультик. Я думаю, мы ссылку на этот тоже мультик выложим в, в шоу-ноутах. Э. Очень-очень сделано забавно, с любовью, персонажи красиво отрисованы. Ну, в общем, стоит это посмотреть.
1: Как они сказали, они, кстати, персонажам добавили характер не только yeah. как бы просто придуманный мультяшный а вроде как хотели сочетать характер реально с реальными гонщиками. То есть, ты на характер
0: первого, но ломался характер Баттона. Ну, по мультику, я бы сказал, да. что они попали в точку. Попали точно. Ну, ладно, думаю, пора уже закругляться. Все-таки уже мы с тобой, по-моему, даже почти перебрали время, которое... Конечно. уже Перебрали хорошо. Ладно, тогда до новых встреч. То есть, в эфире, дорогие слушатели. С вами был подкаст Первой формулы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: До свидания и приятного просмотра кема.